0: Já vamos ouvir as declarações do antigo ministro da Saúde Correia de Campos. Antes, damos conta do final da reunião do Conselho de Ministros, um Conselho de Ministros de proximidade que decorreu esta manhã em Faro, no Algarve. Os temas da descentralização e da habitação estiveram em cima da mesa. Nesta altura, decorre ainda a conferência de imprensa habitual no final destas reuniões do Governo e foi nesta conferência de imprensa que, há instantes, o Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, anunciou que o Algarve vai voltar a ter a delegação regional do INEM.
1: Vou um lei que altera a lei orgânica do INEM e que faz com que o INEM recupere no Algarve a sua delegação regional. Essa é uma decisão muito importante do ponto de vista operacional. A Delegação Regional existiu até 2012, a altura em que foi fundida pelo então Governo na Delegação Regional de Lisboa, Valdo Tejo e Alentejo. e Isso retira capacidade de funcionamento nesta região, que agora é plenamente recuperada.
2: O Conselho
0: de Ministros provou hoje este regresso da delegação regional do INEM ao Algarve, uma delegação que existiu no sul do país até 2012, mas que nos últimos 10 anos não esteve em funcionamento no Algarve. Fica, portanto, este, este anúncio do ministro Manuel Pizarro de que o Algarve vai voltar a ter a delegação, uma delegação regional do INEM nesta decorre ainda a conferência de imprensa do Conselho de Ministros. Falou também já a ministra da Coesão, Ana Abrunhosa, a dar conta de que o governo aprovou o diploma que altera a composição das CCDR, as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. Os próximos três anos vão ser pavorosos para o Serviço Nacional de Saúde porque não vai haver médicos suficientes, é o que diz em declarações à Antena 1 o antigo ministro da Saúde Correia de Campos. Sem profissionais, não há milagres, avisa o antigo governante.
3: A partir do momento em que entra nas faculdades é preciso contar 12 anos. Portanto, os 1750 que entram agora, de que 12 anos estão a produzir efeitos aceitáveis. Mas há aqui três anos, até 2025, 2026, que são anos pavorosos, são anos em que vão sair do sistema, portanto, por reforma, mais médicos do que aqueles que entram, do que aqueles que são treinados, formados e que terminam a sua formação. A situação vai continuar, pelo menos vai continuar assim até 2026. Isso, isso é fatal como é destino.
0: Correia de Campos afirma que as faculdades não estão a formar médicos suficientes.
3: A ordem dos médicos, nunca disse que, que havia falta de médicos, disse sempre que há médicos até suficientes ou até é mais, o que eles estão é mal distribuídos Era uma, uma música, uma canção, um fado que, que, que cantava. Não foi só a ordem médicos o culpado disso, as faculdades de medicina foram também e até todas as pessoas, entre as quais aqueles que se dedicavam à saúde, como eu próprio, que não demos conta disso, não é? Também tenho a minha parte de responsabilidade nos anos 80 e 90...
0: O antigo ministro da Saúde a fazer um meia-culpa e a afirmar que o governo vai ter de reforçar o orçamento para a saúde, não só para compensar os efeitos da inflação, mas também para subir os salários dos profissionais.
3: É evidente que, não, que provavelmente não vai, não vai chegar porque, por um lado, os fatores que aumentam os, os custos de produção, nomeadamente os fatores que já não falam sequer nos salários, nada, que provavelmente vão ter que ter ainda um outro aumento no meio ou no fim do ano. Mas falo de, dos, dos fatores dos materiais, dos, dos consumíveis, não é? E os consumíveis ou, são, subiram todos de preço e, portanto, isso é mais que natural que tenha que haver necessidade de um reforço orçamental. Isso não é? E não é nenhuma tragédia. Isso é uma, acha é uma... que
2: vai acontecer até
0: ao final do ano? Ah, não tenho dúvidas. Declarações de Correia de Campos, entrevistado pela jornalista Alexandra Sofia Costa. À Antena 1, antigo ministro da Saúde aponta a falta de médicos como um dos principais motivos para o encerramento de serviços, como naquele que aconteceu já esta semana, com a urgência de pediatria do Hospital Beatriz Ângelo em Loures, durante a noite e também aos fins de semana. Ouvido também hoje pela Antena 1, o presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, Xavier Barreto, defende que é urgente reverter a falta de autonomia financeira das instituições do Serviço Nacional de Saúde para evitar mais encerramentos.
3: Falta de estratégia, a falta de autonomia naturalmente criou condições para que os profissionais fossem abandonando -se o Serviço Nacional de Saúde e levou infelizmente a, este, a estas situações que estamos agora a viver. Temos que refletir a forma como nós olhamos para os recursos humanos, temos que valorizar muito mais os recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde e temos que dar mais ferramentas de gestão aos conselhos de administração. E também deixo-me dizer que isto vai demorar tempo a resolver, portanto ninguém espera que se consiga eh, reverter a inação de tantos anos em meio de 10 meses. Isso não é possível.
0: Declarações do Presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, Xavier Barreto. Hoje mesmo vai haver um protesto da Comissão de Utentes do Hospital Beatriz Ângelo em Lourdes. É uma manifestação que está marcada para as sete da tarde e há instantes o Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, depois do Conselho de Ministros, adiantou que o Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo, vai amanhã mesmo ao Hospital Beatriz Ângelo.
1: Nós estamos naturalmente a acompanhar com toda a atenção a situação no Hospital de Loures e devo dizer a esse respeito que amanhã mesmo o Sr. Diretor Executivo do SNS vai estar no Hospital de Loures a trabalhar e na próxima semana realizar-se a reunião com a ARS da Região de Lisboa e Valdoteja e com todos os hospitais para tratar do modelo de atendimento nas urgências é algo que estamos a acompanhar, tomaremos as medidas que forem necessárias para que as coisas possam funcionar de forma articulada, com qualidade, segurança e previsibilidade em relação aos utilizadores de serviços de urgência, que é, que é essencial.
0: Garantias deixadas há momentos em Faro, depois do Conselho de Ministros pelo Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, fica também essa informação de que amanhã o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo, vai visitar o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. Quase 75% dos comboios previstos para hoje não saíram dos carris. Desde a meia-noite e até às duas da tarde, a CP suprimiu 514 comboios dos 690 que estavam programados. O mesmo é dizer que praticamente só estão a circular comboios que fazem parte dos serviços mínimos. Desde segunda-feira que os trabalhadores da CP estão em greve, as paralisações terminam hoje. Os pilotos da Portugalia também vão fazer greve. O pré-aviso com a data do protesto vai ser conhecido nos próximos dias foi o que decidiram os associados do Sindicato Independente de Pilotos de Linhas Aéreas na Assembleia Geral realizada ontem. De acordo com um comunicado a que, a agência Lusa teve acesso. A paralisação dos pilotos da Portugália foi aprovada por larga maioria. O estabelecimento prisional de Lisboa não precisa de obras, precisa sim de fechar o mais depressa possível. É desta forma que o secretário-geral da Associação de Apoio ao Recluso reage a informação de que um dos refeitórios está encerrado há cerca de um mês devido à queda de parte de um teto. Uma centena de reclusos tem estado, por isso, a fazer as refeições na própria cela. Ouvido pela Antena 1, Vítor Ilharco diz que o estabelecimento prisional de Lisboa já não tem salvação possível.
3: Tudo que se gastar no... O estabelecimento regional de Lisboa é mal gasto, devia estar fechado há décadas, não tem a mais pequena qualidade de um ser humano ali viver. O facto de comerem nas celas só é complicado porque as celas também não têm o mínimo de condições. Aliás, há muitos estabelecimentos prisionais onde os reclusos comem nas celas por falta de refeitório. O problema do EPL é que aquilo é uma cadeia medieval, onde as celas não têm vidros, onde os, os, os fios elétricos estão descarnados, onde o recluso tem que meter garrafas de litro e meio de água na sanita para não serem ratos durante a noite, onde há todo o tipo de bicharada, isso é que é
0: eh, problemático. A denúncia de Vítor Chiharco, da Associação de Apoio ao Recluso, no dia em que se sabe que mais de uma centena de reclusos do estabelecimento prisional de Lisboa estão há cerca de um mês a fazer as refeições nas celas. É uma situação que acontece por causa da queda de parte do teto num dos refeitórios, de acordo com uma informação que foi confirmada pela Antena 1, junto da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. O presidente do PSD não tem dúvidas. Os governos social-democratas foram os melhores da democracia portuguesa. Luís Montenegro falou esta manhã durante a apresentação de um novo livro sobre Francisco Sá Carneiro onde elogiou Cavaco Silva e Pedro Passos Coelho e onde aproveitou Inês Ameixa para deixar várias críticas aos governos socialistas.
2: Luís Montenegro diz que é suspeito, mas garante que os governos PSD foram os melhores que Portugal já viu.
4: Sinto um orgulho enorme em ser hoje presidente do Partido Social Democrata e olhar para trás, ver tantos líderes e tanta gente qualificada, mas ver quatro governos que foram os quatro melhores governos da democracia portuguesa.
2: Cavaco Silva, Durão Barroso, Santana Lopes e Passos Coelho mereceram elogios por parte do atual líder do PSD, que deixa até um desafio aos portugueses.
4: A irem confrontar os resultados da governação que nós fizemos nestas quatro ocasiões com os resultados que o Partido Socialista fez quando assumiu a mesma direção. Do governo.
2: Nessa comparação com os governos socialistas, Luís Montenegro não poupa nas críticas.
4: Com o engenheiro Guterres o país acabou num pântano, com o engenheiro Sócrates o país acabou na bancarrota e com o doutor António Costa o país está num ciclo de empobrecimento que nos está a levar para a cauda da Europa. Antes disso... Já tinha vindo o Fundo Monetário Internacional duas vezes a Portugal e as duas vezes também pela mão do Partido Socialista.
2: Numa intervenção de meia hora, na apresentação do livro A Ausência da Liderança, sobre Francisco Sá Carneiro, Luís Montenegro defendeu também que a verdadeira democracia só se alcança com uma boa escola pública e que Portugal continua a desaproveitar as ajudas comunitárias, como os fundos do PRR.
0: As declarações do presidente do PSD na apresentação de um livro sobre Francisco Sacarneiro, uma apresentação que decorreu na Biblioteca da Assembleia da República e que contou com várias figuras do Partido Social-Democrata, tais como Francisco Pinto Balsemão. A presidente do Banco Central Europeu abriu hoje porta a novas subidas nas taxas de juro. Em declarações ao canal de televisão na espanhola Antena 3, Christine Lagarde adiantou que os aumentos das taxas de juro para conter a inflação devem continuar mesmo depois da subida de 50 pontos base que está já prevista para a reunião de março. Lagarde não avançou, no entanto, qual deverá ser a dimensão de possíveis aumentos depois desse encontro do Banco Central Europeu que está agendado.